0: Симптомы. Так. Бялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
1: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на Медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Всем доброго дня, дорогие друзья. Медицинский форум открывается. Рады всех вас, ну, не видеть, но, я думаю, услышать обязательно, потому что координаты говорят не просто так. Звоните, подключайтесь к эфиру. Темы интересные, полезные и прекрасные. Как обычно, мы сегодня говорим о нашем здоровье. Будем говорить о здоровье нашей легочной системы. Ну и бронхов, конечно же. Итак, смс-портал плюс 7 925 8888-948, телеграмм для сообщений, говорит МСК, прямой эфир 84957373948, телеграмм, канал радио, говорит МСК, конечно, Рутюб наш прекрасный, ВКонтакте, подключайтесь, присоединяйтесь, комментируйте, в общем, будьте с нами. А сейчас хочу представить нашего гостя, который рядышком с нами, наконец-то в студии, господи, дождалась девчонка и все мы. Заведующий четвертым терапевтическим отделением городской клинической больницы номер 52, врач-терапевт, врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук и просто прекрасная женщина. Ирина Павловна Белоглазова рядышком с нами. Ирина Павловна, здравствуйте. Здравствуйте, добрый день всем слушателям и зрителям, конечно же. И зрителям. Да, будем сегодня говорить о заболеваниях, как раз бронхолегочной системы. Но я знаю, что вот эти два года вы из ковид э, вашего отделения не вылезали практически, но уже слава богу здесь рядышком с нами. И помимо ковида много есть других заболеваний, про которые мы помним, дорогие друзья. Но и о профилактике сегодня поговорим. С чего начнем? Какие самые частые заболевания
0: легких? Какие самые частые заболевания легких. Но, пожалуй, я бы даже не из заболеваний начала, а начала бы с самого частого симптома. Это кашель. Uh -huh. Наверное, кашель заставляет людей рано или поздно обратиться за медицинской помощью, прийти к доктору, и с этого начинается какая-то история диагностики. И вот уже кашель может в процессе диагностического поиска врача привести к той или иной болезни бронхиты, хроническая обструктивная болезнь, бронхиальная астма, пневмония и множество, множество других бронхолегочных заболеваний. Ну и, конечно же, ковид. Несмотря на то, что эпидемия немножко дала нам задохнуть свободнее, но, тем не менее, мы еще не имеем права о ней забывать.
1: Да, да, и еще раз да, хотел бы давать. Ирина Павловна, вот по поводу кашля. Какой кашель? Как долго он... Смотрите, я к чему это веду. Не так давно у нас, конечно, был интересный день борьбы с туберкулезом. И мы с фтизиатром беседовали по поводу кашля. И после пускай, вот пускай, видно, я не знаю, симптомы, поговорим, не поговорим. Вот этот кашель, который у многих людей, ну, по несколько месяцев. И кто-то не сильно обращает внимание. Ну, покашляют, покашляют. Ну, сухой кашель есть он. И не обращает на него внимания. Вот давайте тогда разделим, на какой кашель и через какое время надо обращать вообще, в принципе, внимание. Потому <связательно> что у нас сейчас весенний сезон, э, все поехали на огород, на даче скоро уже поедут. И, в общем-то, кашляю и кашляю. У меня дело во, друзья мои. Потом
0: как-нибудь я дойду до врача. Да, безусловно. Вы знаете, клиническая жизнь, она обратила мое внимание на то, что если кашель с мокротой, то э, эта ситуация быстрее приведет пациента к врачу, потому что, конечно, его смущает, что из организма выделяется некая субстанция, и особенно если цвет мокроты настораживающий.
1: Да, какой? Люди же понимают
0: э, желтый, зеленый, говорят о том, что это э, какое-то гнойное выделение субстанции. Тем более, если в мокроте появляются прожилки крови, если это бурая мокрота, коричневая, это, конечно, все настраживает, и пациент придет к врачу с этими симптомами. Абсолютно верно. Безотлагательно. Любое выделение мокроты смущающего цвета должно привести пациента к врачу. Ну и сухой кашель. Вы, надо ли, абсолютно верно сказали. Я очень часто... Почему я с кашля-то и начала, собственно... Потому что помимо того, что я врач, у меня пациенты, у меня есть ещё куча родственников, знакомых, друзей, просто сторонних людей. Я очень часто слышу, ты подумаешь, ну, кашель какой-то. Да ладно, я кашлю уже очень долго. Это ненормально. Люди обратите на это внимание. В норме у человека не должно быть кашля. Это не вариант человеческой нормы человеческой жизни, где бы человек ни проживал, курил, не курил. Человек не должен хронически кашлять. Иногда говорят, да я переболел вирусной инфекцией какой-то, ой, ОРЗ банально, чем-то да. я там переболел, ну и у меня остается кашель. Я продолжаю кашлять. Сколько вы кашляете? Месяц, полтора, два. Это ненормально с этой ситуацией, надо разбираться. любой ОРЗ должно достаточно быстро закончиться. Ну, понятно, это зависит там, от ситуации, от пациента самого. Но неделя-две... Максимум, и все, и кашель должен пойти на спад, человек, в принципе, уже должен забывать про кашель. Если проходит месяц, два, три, и человек продолжает кашлять, надо подумать, надо сходить к доктору обязательно.
1: Uh -huh. Вот, кстати, по поводу доктора, кому обращаться? К терапевту в поликлинику? Потому что к пульмонологу вообще как-то можно попасть? Почему объясняю? Потому что вот за этот двухлетний период, да, вот борьбы uh -huh. с ковид, сколько знакомых переболели я, переболел ноги. И вот когда вот этот кашель, одышка и прочее, все хотят попасть только кому? Только к пульмонологу. Терапевту мне не надо. Надо идти сразу к пульмонологу. Да или нет? Вот по поводу этого кашля. кстати, знаете, еще сразу, Ирина Павловна, забегая вперед, такой вопрос. Вот в как раз главный сказал, вот Минздравова, да, Ирина Васильева, она сказала у нас в эфире, что бывает после коронавирусной инфекции перенесенной через какое-то время туберкулез. Потому что вот эта палочка Кох, которую большинство, ну, почти у всех есть, она в спящем состоянии может проспать 90 лет. В общем, ты человек с ней потом mm -hmm. у нас ну, уже умрет, да, и, собственно, никогда не заболеет туберкулезом. А может и проснуться. И вот ковид. Вот, ну, вот вы, во-первых, вот такой вопрос встречаясь на практике с этим или нет? такое есть. И вообще, вот кто перенес, да, заболевание инфекционное любое, да, кашель, одышка и прочее. Как вот диагностировать, не дай бог, какое-то осложнение бронхолиодичной системы и на что обращать внимание, что вот сейчас пора к врачу и надо бы обследовать, что пройти, какие
0: обследования, через какое время после заболевания? Ну, вы знаете, на самом деле достаточно иметь обратную связь с врачом. Опять-таки, с чем я сталкиваюсь в своей жизни? пациент обращается к доктору, к терапевту, к врачу общей практики, не обязательно сразу к пульмонологу, естественно, и количество пульмонологов не хватит для того, чтобы все кашли разобрать по полочкам, но это очевидно, наверное, не только в Российской Федерации, в любом другом государстве. Но очень часто я наблюдаю историю, когда врач, терапевт, врач общей медицинской практики назначает какое-то обследование, лечение пациенту в том числе, и когда такой пациент попадает в мое поле зрения, то я спрашиваю: вам назначили лечение? Но вам помогло не помогло. Вы сообщили об этом своему доктору? Конечно, нет, нет. это ужасно. На самом деле должна быть обратная связь. Врач как должен понять, что назначенное лечение не помогло. Плюс врач зачастую назначает терапию для себя, оставляя, знаете, такой пунктик, это терапия пробная, и врач имеет право назначить зачастую пробную терапию для того, чтобы потом через какое-то время оценить эффект от этого лечения. И а, есть эффект или нет от той или иной а, предпринятой лечебной попытки, в том числе в копилку того или иного заболевания для врача, в том числе это диагностический момент. Поэтому врачу надо сказать, доктор, вы мне назначили, я добросовестно все пропил, проколол, продышал, мне это не помогло. И уже в дальнейшем, поверьте мне, врач не может э, ответить, ну, не помогло, ну, извините, ничем больше не могу вам помочь. Нет, это так не работает. Врач или предпримет другую попытку, или обсудит с пациентом какие-то другие варианты, в том числе, если посчитать необходимо, назначить консультацию пульмонолога. Ну и то, что касается, собственно, нашей государственной системы здравоохранения. Если я желаю обследоваться в частном порядке, то безусловно имея кашель с пульматологом наверное будет быстрее более понятно происходить история диагностического поиска твоего заболевания
1: угу. ну вот давайте все таки вернемся к нашим м, заболеваниям прохлеочной угу. тем вот если разделить какие самые частые Угу. Вообще, в принципе, я думаю, что про бронхиальную астму это вообще отдельная система Тем более сейчас весна, -хо 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 -хо. период ну, да. пошел, таких обострений и прочее Но все-таки э, бронхиты, пневмонии, хоббл, угу.
0: бронхиальная астма, что еще? Вы знаете, наверное, я скажу так, самый частый это острый бронхит, какой-то острый трахиобронхит, трахеит, ларингит Которые возникают в рамках обыкновенной вирусной инфекции, которой мы болеем все зачастую по несколько раз в год и это острое состояние, которое, как правило, остро возникло и достаточно быстро должно закончиться. Это острые воспаления верхних отделов дыхательных путей. Острые бронхиты. Острые, острые бронхиты. Угу. Иногда в процесс вовлекается трахея, гортань, возникает охриплый голос или лающий кашель. Все эти симптомы знают, наверняка переболели хотя бы раз в жизни. Меня настораживает, опять-таки, меня настораживает диагноз хронический бронхит. И очень часто, выясняя нам своих пациентов, они называют у меня доктор хронический бронхит. Начинаешь эту ситуацию раскручивать, понимаешь, что по критериям это никак не хронический бронхит. У пациентов, в принципе, нет тех критериев диагностики хронического бронхита на основании чего поставлен диагноз, ну, сам пациент говорит, я достаточно часто кашлю или там, не знаю, я вот как-то переболел и долго кашлял, и врач сказал, что у тебя, с учетом твоего возраста, уже не может быть острый бронхит, у тебя хронический бронхит. Так. Вот на самом деле хронический бронхит – это ситуация, которая всегда должна насторожить врача, всегда должна насторожить, потому что э, на самом деле – как таковой хронический бронхит встречается крайне редко. И обычно за каким-то ненормально длительным, ненормально частым кашлем скрывается какая-то другая проблема. С ней надо разбираться и заболевание желудочно-кишечного тракта с рефлексами, какая-то патология органов средостения, и новообразование, да все что угодно. Поэтому если есть состояние хронический бронхит, то коллегам медикам понятно и очевидно, что надо подумать и углубиться в эту проблему, а для пациентов, я думаю, что не надо расслабляться, когда кто-то из врачей произнес, да у тебя хронический бронхит. Ничего страшного. Ничего страшного. Да, надо опять-таки насторожиться. А почему у меня хронический бронхит и вообще откуда у меня хронический бронхит? Угу. Поэтому то есть это достаточно редко. Это достаточно редко, несмотря на то, что это достаточно часто написано в медицинской документации у наших пациентов.
1: Вот это да. Потому что я знаю, что даже кашель, вот такой вот надрывный, да, он может и от заболеваний сердца, даже кардиологических каких-то серьезных заболеваний. И не обращать внимания до тех пор, пока как-то не прижмет конкретно
0: и не повезет больницу с каким-то острым приступом с чего-то. Болезни лор органов и. Естественно, болезнь сердечно-судистой системы. То есть причин может быть очень много. И самих заболеваний бронхолегочной системы очень много, которые могут сопровождаться каким-то ненормальным кашлем. И, пожалуй, ну, есть сезонные ситуации, есть коллективные ситуации, различные понимания и бактериальные, которыми болеют и дети в коллективах. Я... Сразу прерываю,
1: по поводу лета, да, впереди uh -huh. у нас кондиционеры, который uh -huh. не чистится либо чистится раз 100 миллионов лет, uh -huh. и там уже чего только нет, любая фа... фауна и флора, можно так сказать, да, а вот, yeah. кстати, вот это же вот обычно так и бывает, пневмонии летом от кондиционеров, вот именно они какие-то бактериальные такие непонятные, да?
0: На самом деле, я бы не, сейчас не говорила о том, что в наших офисах, наших учреждениях кондиционеры источник глилезной племонии, но, тем не менее, мы об этом знаем и помним. Скорее, кондиционеры играют роль как фактор такого интенсивного переохлаждения. На улице плюс 35, заходим в холодное помещение, здесь остываем, выходим, опять перегреваемся, опять заходим, вот такой момент переохлаждения приводит к снижению защитных сил и возникновению заболевания, и такого, как пневмония в том числе. Но надо помнить, что помимо переохлаждения все таки должен быть возбудитель. Бактериальная пневмония – это бактерия, с которой мы встретились. Ага. А переохлаждение сыграло просто свою провоцирующую роль. И понеслось. И, да. Да, так и бывает. Ой,
1: же очень много смс, и телеграм буду сейчас зачитывать. Ха -ха -ха. Так, про что спрашивают? Итак, Григорий спрашивает: как-то пошли в баню 31 декабря, 1 января уже воспаление легких. Неужели так быстро развивается болезнь? Я чуть не помер. Температура была 40.
0: Если пневмония, то да. Наша хорошая, крупозная пневмония у молодого это внезапная болезнь. Утром был нормальный, в обед был хороший, а к вечеру температура 40 с потрясающим одностопом, и пневмония долевая. Да, это пневмокок, он так себя ведет. Угу. Очень частая история. Кстати, правильно, наш слушатель говорит о том, что это переохлаждение в зимний период или в ранний, весенний, вот сейчас есть много любителей поплавать, еще лед не сошел, а уже начинают купаться. Моржевание наш. Моржевание а -то
1: начинает да. У нас а чего бы нет-то заказанных зубов? Она тоже, в конце концов, правильный образ жизни, какой-то здоровый, моржевание. Первый раз пошел. У меня вот такая знакомая была, потом два месяца. И есть она, слава богу, но два месяца ее вытаскивали, потому что пошла плавать сразу, без подготовки. Да, очень опасно, категорически опасно. Так, Следующий вопрос. Здравствуйте. Вадим спрашивает, что моя жена в ноябре 2020 года была полисегментарная ковидная пневмония. В январе 2022 года сделали КТ легкие. Были обнаружены суплеврально в 269 справа и С9 слева солидные чаги по типу фиброза максимальным размером до трех миллиметров, Единичная до двух миллиметров кальцината с двух сторон. Как лечить и с какой периодичностью делать КТ и надо ли делать? если ли профилактика и физические упражнения для их устранения?
0: Ну, на вскидку скажу, что вот прямо срочно вызывать скорую, вряд ли надо в этой ситуации. По результату КТ, да, не просто по описанию, а даже когда я сама смотрю снимок и обсуждаю тот снимок с врачом на компьютерной томографии, как правило, тактика не определяется одним лишь. То исследования в виде компьютерной томографии ни диагноз, ни тактика ведения пациента неопределимы. Поэтому надо обратиться к доктору, который, возможно, если почитать, необходимо назначить до обследования, по результатам которого будет принято решение. Надо лечить, не надо лечить, с какой частотой наблюдаться, какие исследования выполнять. Но, опять-таки, если и остаются какие-то изменения в легких, не надо о них забывать. С какой-то периодичностью проконтролировать необходимо.
1: То, что тут переживает, как часто можно. вот Это же облучение компьютерной томографии.
0: Скажет врач. В зависимости да. от ситуации. Там, где это необходимо, снимки делаются, даже компьютерной томографии ежедневно, если это надо, из того требует наша клиническая ситуация. Ну или с любой той периодичностью, которая нужна не пациенту. Поймите, ну, к сожалению... И, к счастью, и не знаю, как сказать, угу. пациент не понимает в компьютерной томографии это нормально, он и не должен этого понимать, если он не врач. И э, кратность выполнения снимков, и вы поймите, что здесь может идти речь не только о чистоте выполнения, но и о виде э, того или иного исследования с контрастным усилием, без контрастного усилия. Выполняется на спине, на животе, э, в профиле анфас, ну это все определяет лечащий врач.
1: Вот так что, они а самолечением либо сходить, вот как у нас Конечно. как раз а, в нашей даже, в анонсе программы, самолечением не занимаемся, не надо, а то мы можем такого сделать, что мама не горюй. Ну и, и паники, мы паникюржи, все обычные пациенты, тем более интернет нам в помощь. Мы же можем эти снимки расшифровать, Орина Павловна, это ну, Такого да. надумать и придумать. Ну, да. Наличие микоплазмы и хламидии пневмо а, влияют на затяжной каши или причину в другом? спрашивать, слушайте.
0: Ну, в том числе микоплазменная инфекция, она может приводить к более длительному сохраняющему воспалительному процессу и э, лечение антибактериальными препаратами, как правило, более длительно, нежели чем на банальную нашу флору. Но опять-таки э, исключительно с врачом разобраться, потому что есть здесь сейчас э, причины, фактора микоплазмы, или мы ею когда-то переоболе... переболели, и наши анализы... Об этом говорят, это может определить только врач.
1: Так, следующий вопрос: лечится ли бронхит курильщика? Как сделать, чтобы не кашлять? Не курить,
0: Александр, все просто. Конечно. Но ну, это очень сложно, но на самом деле это просто. Конечно, на самом деле, знаете, но ну, бронхо-легочная система, она, конечно, не хвост у ящерца, она не отрастет, если повреждена очень сильно, но до какой-то определенной степени улучшится, если мы уберем те вредные факторы, которые привели к этой болезни
1: Так, следующий вопрос Добрый день, подскажите, пожалуйста, у дочки 6 лет, каждый раз после посещения бани появляется кашель Через сутки извещает, вот я не могу понять, наверное, проходит Баня своя в доме, на холод после бани не выходит Вот такая реакция у человека маленького.
0: Mm -hmm. Ну, я не взялась бы комментировать маленьких наших человечков, но, тем не менее, э, меня бы это насторожило даже в отношении своего ребенка, Если появляется какой-то бронхолегочный симптом и сохраняется какое-то плюс-минус время, часы и даже сутки после какого-то воздействия, будь то баня, будь то, я не знаю, в метро спустился или ну, в ботанический сад сходил, надо обратиться к доктору обязательно. А. Это ненормально. После посещения бани ни у взрослых, ни у детей не должно быть никаких бронхолегочных симптомов. Да, тем более баню мы любим,
1: как баня, говорится, и, конечно. ну да, обычно наоборот, баня оздоравливает, а тут что-то непонятное происходит. Конечно. Может быть,
0: какие-то эфиры, на масла в бане используются? Возможно, но опять-таки по полочкам всю ситуацию разберет доктор. Uh -huh.
1: А кашель – это рефлекс, пишет Светлана. Подскажите, пожалуйста, этот рефлекс можно ослабить, например, у врача-рефлектолога? У меня, например, сильный кашель возникает после чистки правого уха ватной палочки в лемухе. Уже такого нет. По поводу чистки ватной палочки можно я прямо сейчас, Ирина Павловна, добавлю? Это вот у нас все от ларингологи в эфире, как один, кричат, просят, умоляют не пользоваться ватными палочками, потому что потом они разбираются всякими неприятными ситуациями. И острыми в том числе, и с глухотой в том числе. Но вот по поводу рефлекса. Мне кажется,
0: Наталья ответила исчерпывающе. Светлана, просто говорить, можно убираем ватные палочки, тем более, что они действительно вредны.
1: Так, добрый день, ночью собирается мокрота и кашель. Что
0: делать? То есть я поняла, что доктор немножко задумался, что делать, где собирается, в каком виде, в каком количестве, в каком качестве, что происходит утром с этой мокротой. Но ну, опять-таки, здесь же не, невозможно доктору по радио ответить на этот вопрос. Надо обращаться к врачу и разбираться.
1: Потому что, в принципе, после ночи вообще возможно скопление какой-то мокроты? В, или норме нет? Нет.
0: в норме нет.
1: То есть это какой-то процесс, если Конечно. вдруг человека умывается, и у
0: него отходит что-то. Конечно, это какое-то или избыточное выделение мокроты, или ее где-то скопление, а утром человек просыпается, вертикализируется, и эта мокрота начинает перетекать из одного места в другое. Это ненормально. Поэтому, дорогие друзья,
1: со всеми вот этими моментами мы уже знаем, что такое ненормальное, да. Да, обращаться к врачу. Так, следующее сообщение. Здравствуйте. Какой вид исследований КТ, флюорография или рентген достоверно покажет изменения в легких? Вот да, ведь тут споры ведут
0: большие, ведутся давно. Нет, ну, действительно, наиболее чувствительный метод это компьютерная томография. А Еще если это компьютерная томография высокого разрешения, после ковида уже, наверное, ни для кого это не секрет, но для любого из этих методов существуют свои показания в каком то случае показана и не обязательно прибегать к такой более высокодозовой по радиоактивному воздействию нагрузки в каком то случае нужен рентген в каком то случае необходимо выполнять компьютерную томографию
1: но это все врач разбирает уже и начает а конечно. не просто пришел Сходил, как вот у нас как раз было, все ходили же на всякий случай сделать флюорографию, когда вот особенно 2020 год был весь такой. По много раз много делали. Так, Григорий спрашивает, после воспаления легких человеку положено путевку в санаторий или нет? Смотря а какое воспаление, да? Или смотря какое
0: воспаление, было? смотря какой человек, конечно. Я не берусь сейчас комментировать льготной категории граждан, нельготной. Если говорить исключительно полезно ли это или нет, вероятно, полезно, в зависимости, опять-таки, от того, в каком состоянии человек вышел из этой пневмонии. Если он нормально себя чувствует и процесс на 100%, Врач уверен, что процесс завершен на 100%. Не остается никаких спорных моментов в этой болезни, в этой клинической ситуации. Наверное, было бы неплохо, конечно, уехать, где можно подышать свежим воздухом, где можно позаниматься лечебной физкультурой. И это все полезно. Ну, такие мне, на мой взгляд, очевидные вещи. Если это была тяжелейшая пневмония, сослабившая иммунитет сама по себе как болезнь, то я бы вряд ли порекомендовала сразу уехать в санаторий, где, опять-таки, есть скучность людей и где есть опять, возможность получить какую-то еще другую флору. Возможно, надо сделать какой-то перерыв сначала, прийти в себя и восстановить силы.
1: Спасибо, Ирина Павловна. У нас сейчас новости, после вернемся.
0: Симптомы. Так.
1: Продолжаем наше общение, дорогие друзья. еще раз напомню: наш координаты СМС-портала плюс 725 88 88948. Телеграм для сообщений говорит МСКБОТ. Прямой эфир 84957373948. 948. Телеграм-канал Радио говорит Рутью. пожалуйста. Подписывайтесь, ВКонтакте нас смотрите. В общем, везде мы. И замечательно это прекрасно. И вы, кстати, тоже можете быть. Поэтому пишите. Вот, кстати, очень много смс сейчас буду опять зачитывать. Но вначале напомню, кто у нас тут в гостях, заведующий четвертым терпеть. Терапевтическим отделением городской клинической больницы 52, врач-терапевт, врач-пульмонолог, кандидат в медицинских наук, Ирина Павловна, Белоглазовая. Ирина Павловна. Ну что, вот пообщались, поняли, да? Вот из первой части программы: если вдруг есть какая-то мокрота, есть кашель, не живем с этим просто спокойно как говорится в таком спокойном состоянии расслаблен нет мы идем к врачу и обследуемся капитально ищем причину потому что причина может абсолютно любая быть на самом деле не только потому что там просто кашели или какая то аллергия кстати вот мы сейчас к этому перейдем я думаю про про поговорим но вначале вот смс сообщение все таки я зачитаю от слушателей Гельминты могут вызывать утренний кашель
0: гельминты в принципе могут вызывать кашель не только утренний, но и дневной, вечерний, ночной, какую угодно, поэтому да, как одна из причин поражения бронхолегочной системы.
1: То есть это оттуда даже они могут, да, да, могут, доползти. Могут. Ведь это же у детей, кстати, вот
0: часто достаточно явление. Не только у детей. И наше сыроедение, сушеролы, суши роллы, стейки, шашлыки, вся наша современная культура питания, она способствует тому, что Вдруг внезапно могут проникнуть гельминты
1: Так самое интересное, Ирина Павловна Вот как-то вот мы знаем вот Если животные в доме, мы все прекрасно понимаем Что глистогонить надо И кошку, и собаку А по поводу себя мы как-то забываем И вообще, в принципе, даже не думаем об этом И вот часто в семье бешеная какая-то аллергия Извините, другими словами сказать не могу А врачи говорят, а вы это как бы проверялись Как
0: Да, конечно, но, как правило, гельминт не будет Жить в нашем организме без симптомов да? Какие-то симптомы будут и нам в том числе не надо забывать о том Что это бывает частая причина Поражения бронхлевочной системы ну, Так вот
1: Так, а такой вопрос Прививка от пневмокока Кому показана и какая лучше, Елена
0: спрашивает вы знаете, лучше та, которая есть в доступе, я отвечу так же, как и, в принципе, коронавирусная прививка. Кому показано? Это пациенты с хроническими бронхолепочными заболеваниями. Они в обязательном порядке должны прививаться от пневмокока, от гриппа в сезон начала кампании по вакцинации. И это те больные, которые страдают хронической обструктивной болезнью, легких, бронхоэктазами. Вместе со своим лечащим доктором обязательно определить наиболее лучший период светлый, без каких-либо проявлений, какой-либо болезни в организме, привиться от немокока, и начинается сезон вакцинации от гриппа, привиться от гриппа.
1: Угу. Вот это очень важный момент, потому что про это забывают, а ведь у -у -у. действительно, у кого есть проблема, то лучше ее предотвратить, чтобы не было как раз тяжелых последствий, для чего эта прививка, собственно, и...
0: И нужна. А как
1: да. правило, ее делают все-таки в августе-сентябре, да? Как перед... правило,
0: август-сентябрь, да. И мы начинаем прививать грипп до того, как началась эпидемия, это, да, сентябрь, ну, октябрь, по-моему, захватывает обычно.
1: Ну, я хочу тут уже ближе к бронхиальной астме подойти, Ирина Пауну. Но на сезон, весна. Уже на следующей неделе обещает, ну, уже все, почки напухли. Uh -huh. Хотя я знаю, у меня уже знакомый человек, у которого есть бронхиальная масса, уже месяц назад уже очень активно готовился к этой паре, uh -huh. потому что и вот сейчас, вот вообще в принципе, у многих аллергиков начинается безумное обострение и у астматика в том числе. Но у кого-то впервые. Uh -huh. И вот мы с вами перед эфиром говорили: да, вот у меня тут у родственника появился впервые как раз бронхиальная астма. Uh -huh. А давайте вот обратим внимание на симптомы, на первых Кто вот вообще, в принципе, не знает, в семье нет астматиков Ну, не знает, что это такое uh -huh. Переболел человек э, какой-то инфекцией, пневмония И бабах, что-то происходит вот давайте вот про симптомы поговорим ну, Причина понятна: абсолютно любые, может, да, причины бронхиальной астмы быть
0: Могут быть абсолютно любые причины И не обязательно это какая-то аллергическая история И без очевидной аллергии у пациента тоже может быть бронхиальная астма в отношении симптомов, наверное, всем известен симптом удушья. Ага. Когда мы говорим про бронхиальную астму, то, наверное, сразу представляем себе пациента, который внезапно начинает вдруг задыхаться, хватается за, грудь, за горло, ищет баллончик в сумке в кармане, брызгает и его отпускает, ему становится легче. Это классика жанра. Наверное, именно так себе все и представляют бронхиальную астму. На самом деле ситуация может быть весьма другой, и зачастую в самую последнюю очередь пациент подумает, что это может оказаться бронхиальной астмой. Опять-таки тот же самый пресловутый затяжной кашель. Затяжной кашель или кашель, который появляется в каком-то определенном месте. Просто кашель, дышится нормально, вроде вдох нормальный, выдох нормальный, никаких свистов нет в груди. Вот. Но, тем не менее, даже появляющийся кашель или длительно сохраняющийся кашель, это может быть симптомом такой кашлевой формы бронхиальной астмы. Мы вышли на холод, мы вышли, зашли с холода, наоборот, в жаркое помещение или какая-то интенсивная физическая нагрузка на старте, побежал вдруг и начал задыхаться и решил, что это просто нетренированность или как-то вот сегодня... лишний вес, пора бы схуднуть. Да, да, да. А угу. это может быть как одно из проявлений бронхиальной астмы. Поэтому, опять-таки, любой бронхолегочный дискомфорт не есть у человека норма. Люди должны нормально жить, не кашлять, у них не должно быть никакой мокроты, и это есть нормальная, здоровая бронхолегочная система. Спасибо.
1: Принимаем первый звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Я Алексей Николаевич. Здравствуйте. Да. Я ваш клиент, много раз вам звонил
0: вот, и вы мне всегда любезно во всем отвечали, спасибо вам большое, дай бог вам здоровья. вопрос у меня такой, у меня внук купил на пальчик одеваю такой приборщик, и он меряет
1: количество кислорода в крови, так вот у меня все время показывает 99, скажите, пожалуйста, это mm -hmm. нормальное явление, или что-то у меня не хватает в организме, Ой, спасибо большое за вопрос, даже вот я не знаю, что это за приборчик, но все таки пусть пульмонолог замечательно Про прокомментирует, mm -hmm.
0: Ирина Ну, да, Здравствуйте, на самом деле 99, если так оно и есть, это замечательно, потому что, как я иногда позволяю себе шутить в кругу своих коллег, 100, 100, только у меня. Остальное, да. 99 должны рассматривать. Это норма 95 и выше. То есть 95, 96, 97, 98, 99. Это все укладывается в абсолютную норму. По сатурации, если мы говорим о пульсаксиметре. Скорее всего, о нем и говорим. Спасибо большое.
1: Следующий звонок, следующий вопрос. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Тамара. Да, слушай. Здравствуйте. 70 лет,
0: скажите, пожалуйста, когда много, очень много говоришь, и вдруг начинает дико першить в горле до да, слез, начинается кашель, першит так, что просто ну, ничего невозможно, задыхаешься, и хочется немножко сплюнуть, что-то там такое, что это такое может быть. Спасибо, Тамара, за вопрос. Дамара, на самом деле, по симптому, скорее всего, вам надо обратиться к лор врачом, потому что, скорее всего, есть проблема в верхних дыхательных путях, есть проблема в глотке, возможно, в гортане, возможно, какой-то хронический воспалительный процесс, возможно, какая-то атрофия слизистой. Поэтому надо обратиться к лору и с ним эту проблему попытаться разрешить.
1: Спасибо большое. Следующий вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте, это мне. Э, скажите, пожалуйста, значит да. в детстве я болел сухим плевритом. Угу. Алло. А да, 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 да вас. Угу. Да.
0: Э, затем раз пятнадцать фарингитом, дважды воспалением легких, дважды обструкционным трахеобронхитом, периодически в холодное время подкашливаю. Вопрос: что надо постоянно в целых профилактике мне? Угу. Включая курортное лечение
1: Спасибо большое Такой список обширных
0: заболеваний Ирина Павловна Судя по перечисленным болезням Скорее всего какой-то хронический процесс и есть И не просто обструктивный Хронический трахевобронхит Скорее всего можно подумать или это бронхоэктотической история, Или даже Хроническая абструктивная Болезнь Лёхи Которая может быть связана Не только с курением Поэтому надо обратиться к доктору, надо опять-таки разложить, как я люблю, все по полочкам, все эти составляющие, определиться с диагнозами конкретными и уже на конкретные диагнозы назначать лечение. Это, во-первых. Во-вторых, по поводу санкур-лечения, конечно, желательно. Желательно, потому что, опять-таки, это свежий воздух, это занятия ЛФК, которыми мы полноценно не можем в нашей обычной жизни заниматься, тем более живя в большом мегаполисе. Но выбирать время для санаторно-курортного лечения вместе с доктором – это должно быть благополучное время, прежде всего, для вашего организма. Больной человек не должен ехать в санаторий. В санаторий едет здоровый человек, чтобы поддержать, улучшить и определенный какой-то запас прочности себе организовать. Поэтому, да, показано, но вместе с доктором. Спасибо большое. Следующий
1: вопрос, следующий звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
0: Здравствуйте, Светлана Васильевна. Да, Вы знаете, у меня необычный вопрос. У меня сестра упала и разбила себе три легких. Но самое ужасное, что одно из ой легких ребер, что одно из ребер поранило легкое. Ей делали операцию, как она говорит, мне прижгли. Вот скажите, пожалуйста, зачем она должна следить, чем ее выписали, что чуть ли не на третий или четвертый день. Угу. Спасибо большое за вопрос, Ирина Полна. Зачем она должна следить? Она должна следить за своей, я бы так сказала, за своей регулярной связью со своим лечащим врачом. Потому что, судя по истории, в дальнейшем ситуация может развиваться абсолютно по-разному. Может быть постепенное восстановление от пережитой травмы и проведенном оперативного лечения. Могут возникать какие-то осложнения в любой период времени и сразу после операции, в отдаленный период в том числе. Поэтому держать связь с доктором. И если что-то беспокоит, врач назначает лечение, не помогает, не стесняться, обязательно врачу сказать, доктор, вы назначили мне препараты, у меня сохраняют симптомы, или они стали еще более выраженные, поэтому ситуацию надо решать дальше.
1: Это с пульмонологом или с врачом, которым лечился человек больницы? Это
0: определяет, собственно, врач, если... Врач, который лечил в больницы, оставляет обратную связь, то, конечно, в идеале с ним, потому что он досконально понимает, что происходит у человека. Если врач в стационаре, который проводил лечение, считает, что поликлиническое наше звено справится с этой ситуацией, он передает пациента в поликлинику, и уже в поликлинике, конечно, есть основной доктор или терапевт, или врач общей практики, который определяет, справляется он с той или иной ситуацией или проблемой, у этого пациента, если не справляется, он дает направление, говорит о том, что нужна консультация опять-таки пульмонолога или торакального хирурга, поэтому здесь самому решение принять невозможно, и план действий прописать на будущее вот здесь сейчас тоже невозможно действовать по ситуации, но обязательно сохранять связь с доктором, не пропадать, не пропадать, а то у нас не как пропадает. бы все хорошо стало и все исчезает, абсолютно точно, все хорошо, это не значит, что все хорошо внутри, бывают ситуации, которые развиваются из подвал вскользь незаметно, и уже когда они себя проявляют, уже ситуация запущена. Поэтому не лениться. Если врач назначил визит, значит, надо явиться на этот визит, назначил какую-то диспансеризацию, надо прийти на диспансеризацию. Спасибо. Следующий вопрос. Здравствуйте. Представьте, пожалуйста.
1: Здравствуйте. Меня Сергей зовут. Скажите, пожалуйста, вот если у меня все прекрасно с дыхательным аппаратом, с картанью с носом, с горлом и, ну, со всеми видами дыхательных, как, как органов. Ну, вот у меня поли, СМС, и я... Мне вот 47 лет, я не собираюсь в ближайшие, ну скажем, 20 лет обращаться с данными видами заболеваний к врачу. А вот можно ли исключить из полиса ОМС вот эти вот графы, чтобы мне как бы деньги получать в натуральном виде, ну, потому что я не, все равно не буду пользоваться, не, не буду болеть болезнями, связанными с заболеваниями. Просто деньги, вот касающиеся лор-заболеваний, дыхательных заболеваний, буду брать натурально. Зачем они, так сказать, сходят в мой полис ОМС, я все равно никогда пользоваться не буду. Ох, Сергей, большое спасибо за вопрос. Мне кажется, это какому-то медицинскому юристу адресовать этот вопрос можно так и сделать, нет. Ну, и, Павловна, вы вообще
0: сталкивались с таким? Вот, что да. С такими ко мне обращенными вопросами нет, но я да. думаю, что это надо решить с ОМС. Обязательно медицинское страхование, есть офисы обязательно медицинского страхования. куда обратиться? Это, конечно, обратиться и объяснят, что можно, что нельзя, от чего можно отказываться, от чего лучше не отказываться. Но я думаю, что там. Да, обратиться туда и все уже угу. объяснят, как это сделать. А здравствуйте, представьтесь,
1: пожалуйста. Добрый день, это Виктор 26, за эфир в Подмосковье. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Вот тут этот самый человек задал вопрос насчет этого приборчика. Вот я приборчик, как говорится, приобрел. Я, правда, не старый баркас, а фрегат пока еще с парусами. И хочу вас полюбопытствовать. Вот там, значит, 94-98. А как вот добиться, чтобы, как говорится, более-менее оно среднеиздельное получилось? Будьте любезны, давайте ответим на этот вопрос. Вернее, помогите мне ответить на этот вопрос. Спасибо. Спасибо, Виктор. Как всегда с юморком, с
0: душой. Да, Виктор, вы знаете, собственно, не надо добиваться, чтобы это было среднеиздельное, потому что я очень часто пациентам говорю в отношении артериального давления, вот сейчас оно такое, через полчаса оно немножко другое, через полчаса оно третье, но вы живой человек, поэтому и показатели которые определяют те или иные приборы в вашем организме, они имеют право на жизнь какую-то. Но эта жизнь должна происходить в пределах референсных значений, отведенных для этих показателей. Поэтому все, что укладывается в норму, отлично. Не надо э, очень глубоко задумываться над тем, что сейчас 95, а сейчас 97%. Это вот первая часть моего ответа, так скажем. Вторая часть – то, что показатель сатурации, который мы определяем с помощью прибора пульсооксиметр, она подвержена колебаниям даже ввиду того, что сам метод этот подвержен колебаниям. И определение сатурации зависит от многих факторов, в том числе от кровотока. Кровоток у нас может несколько разниться. На одном пальце такой, на другом пальце другой, на одной руке такой, на другой руке другой. Поэтому и если вы попытаетесь определить ситуацию на разных пальчиках, вы, скорее всего, увидите, что на разных пальчиках она немножко разная. Это нормально. Главное, чтобы не выходило за границы нормы. Вот, а границы
1: нормы уже обозначили.
0: Конечно. 95 и выше.
1: Спасибо. Так, а такой вопрос от слушателя. Телеграмм пришел. Добрый день. Какие медикаментозные альтернативы пульмикорт на обострение астмы Хоббл вы порекомендуете? В аптеках его почти нет.
0: Альтернатив очень много. Очень много. И я даже не возьму сейчас их называть, потому что я боюсь, что вы пойдете, начнете все это скупать. А что будет категорически неверно, опять-таки надо исключительно с врачом подобрать альтернативу, подобрать замену, если нет того или иного препарата. Препараты разные по качеству, что-то в порошках, что-то в аэрозолях жидких, по размеру доставляемой частицы, где-то частицы крупнее, где-то мельче. Разные приборы, какие-то баллончики, какие-то сухие порошки мы вдыхаем, что-то мы через небулайзер дышим. И Подобрать тот или иной аппарат может только врач, в зависимости от того, какое у вас заболевание, какое у вас состояние, какой у вас возраст, какое у вас вообще физическое состояние. Поэтому только с врачом. Ни в коем случае не занимайтесь самоподбором или подбором с помощью провизора в аптеке. Это неверно. Следующий вопрос. Выхожу на улицу из дома, холодный
1: воздух, начинаю кашлять, сажусь в машину, начинаю прогревать опять кашель. С чем это связано?
0: Подумайте о бронхиальной астме.
1: Вот так вот. Мы про это как раз говорили. Но ну, это
0: банально связано, может быть, это не то, что связано, это проявление гиперреактивности бронхов. То есть появляется кашель на какое-то воздействие. Гиперреактивность, она может быть признаком разных заболеваний. Но прежде всего подумайте о бронхиальной астме. Так,
1: вот следующий вопрос. В прошлом году город хорошо убирали мыли, проявления аллергии почти не было. Сейчас на улицах много остатков зимневреагенты и пыли, люди начали страдать от аллергии. Повлияйте, пожалуйста, на городские власти. Вот сейчас вы повлияли, прочитали СМС, обещали, будем ждать, mm -hmm. что вымыют. На самом деле это серьезная, на самом деле проблема.
0: Аллергиков много сейчас, очень. Ну, возможно, связанная с затянувшейся такой зимой, я бы сказала, весна где Она потерялась. Вот Как-то да. вот не хочет у нас приходить тоже. Да, поэтому не дает возможность досконально все отмыть, вымыть, опять засыпает нас. Ну, <laughs> да,
1: ну хорошо, мы, мы все-таки уже ждем, что вот-вот-вот-вот все уже растает, у -у -у. и будет солнышко, и не будет зимы в конце концов. Последние 10 лет каждую зиму выхожу на улицу из дома. А, вот еще раз, это же смс. Так, стоит ли пролечить подростка? Так, с лекарственной астмой, лекой астмы, я даже не знаю, что-то, и хроническим насморком. Пролечиться и сит номер 10, шит, лазер, геймеровых пазух. Я вот, -вот читаю, как-то вот так написано, непонятно. У подростка я поняла, что либо легкая форма может быть вот так вот астма.
0: Если лечащий врач ваш рекомендует провести это лечение, значит, его надо провести. Отвечу так. Угу, потому что.
1: Э Тут вот у подростка с бронхиальной астмой, это же вообще отдельная история, наверное, отдельная тема
0: программы. Ну, конечно, и если врач определил показания к такому методу лечения, значит, он надо проводить.
1: Uh -huh. Тут вот спрашивает слушатель, можно ли раз навсегда вылечить бронхиальную астму?
0: Ее можно взять под контроль. Ее можно взять под контроль, и в благополучной ситуации вы можете на какое-то количество времени о ней забыть так скажем, но тем не менее надо помнить, что эту болезнь абсолютно раз и навсегда вылечить практически невозможно.
1: Надо знать, что она есть. Да, надо помнить о ней, но... И быть готовым.
0: Абсолютно точно.
1: А, следующий вопрос. Здравствуйте.
0: Добрый день. Спасибо а... за эфир. Скажите, пожалуйста, уважаемый доктор, а как вот медицина относится к искусственной ионизации воздуха, в частности к люстрам Чижевского и так далее. Дело в том, что ионы имеют способность прилипать к легким. И в, и, и в пыльном помещении это может быть опасно. А часто их рекламируют без учета этого фактора. Как, это, как, как смотрят на это медицина? Их сейчас рекламируют, продают и так далее.
1: Спасибо большое за
0: вопрос. Отвечу следующим образом. Для традиционной медицины все эти приборы являются за пределами наших э, методов лечения, диагностики, оздоровления, как угодно, потому что нет глобально проведенных исследований по поводу влияния всех этих приборов на человеческий организм. По поводу, улучшают ли они нашу жизнь, или имеют какие-то, наоборот, факторы ухудшения нашего здоровья. Исследований таких нет, и поэтому каждый принимает для себя решение. Хочет он поздоравливаться с помощью ионизации этой или не хочет. Угу. Я противник, если мое личное мнение. Все, что не доказано, не должно быть использовано.
1: Так, вот такой вопрос. А полезна ли ингаляция для лечения болезни органов дыхания, когда они нужны, а когда они не нужны?
0: Ну, ингаляционный метод – это один из основных методов лечения бронхолегочной патологии. Нужны тогда, когда доктор опять-таки определил показания и назначил ингаляционный способ введения лекарственных препаратов. Не нужны, когда, наверное, мы сами для себя вдруг решили, что нам надо поделать ингаляцию. Это неправильно.
1: Потому что можно сделать с ней очень хорошие вещи. Вот я просто себя Все в детстве помню. вспоминаю, я как раз вот, у меня мама самолечением занималась, со мной тоже увлеклась, я ингаляцию делаю, у меня спустилась легкий из бронхита понимания не было. Просто мне потом врач пояснил. Я, я помню, десятилетняя девчонка, как объяснил, что вот вы тут это сами полечили ребенка. Вот наслаждайтесь. Поэтому да, все это как бы очень
0: аккуратно. Да, конечно, на самом деле надо понимать, это серьезный метод введения лекарственных препаратов. Серьезнейший метод. Поэтому только исключительно со специалистом.
1: Что делать, если терапия астма не помогает на максимальных дозировках? Слышал про биологическую терапию городской клинической больницы 52.
0: Есть биологическая терапия бронхиальной астмы и весьма эффективная терапия бронхиальной астмы, но не всем показана, не для всех применима, поэтому со своим доктором, если вы слышали, вы знаете этот метод, вы можете задать вопрос своему лечащему доктору, а не показана ли мне биологическая терапия.
1: Можно ли пить травки
0: от кашля
1: или они не изучены? Александр спрашивает.
0: А травки не изучены. Фитотерапия наша. Фитотерапии да, в рекомендациях по лечению наших бронхолюгочных заболеваний нет в официальных рекомендациях, но опять-таки я не думаю, что то, что может нам не навредить, будет как-то сильно вредно, но травы это опять-таки аллергены, если мы не знаем, то лучше не использовать.
1: Спасибо большое. Время эфира подошло к концу. Благодарю, Ин Палм. Было очень интересно. Заведующий четвертым терапевтическим отделением городской клинической больницы пятьдесят два. Врач-терапевт, врач-пурманолог, кандидат медицинских наук Ирина Павловна Белоглаза была вместе с нами.
0: Спасибо, спасибо всем доброго дня и хорошего здоровья.